0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Your Job. Mein Name ist Mirai und gemeinsam mit meinen Gästen sprechen wir über verschiedene Berufe. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Zawas Chetin als Vertriebsleiter der PPI AG. Hallo, ich freue mich, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Mirai, vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, wärst du einmal so nett und könntest dich kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Äh, mein Name ist Savas Cetin. Ich arbeite bei der PPI AG. Ähm, die PPI AG ist ein Software- und Beratungshaus. Und wir haben uns mit speziellen Angeboten auf Banken und Versicherung spezialisiert. Und ähm, ja, ich bin bei der PPI seit knapp 16 Jahren tätig. Habe oh. äh, ja, vor 16 Jahren dort äh, angefangen im Haus äh, als Softwareentwickler. Und äh, ja, bin dann äh, nach kurzer Zeit in den Vertrieb gewechselt.
0: Okay, und ähm, wie sieht denn so ein typischer Tag in deinem Beruf aus?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine interessante Frage, weil so einen typischen Tag gibt es eigentlich so bei mir nicht direkt. Aber ich sag mal, was häufig vorkommt, ähm, äh, Mirai, das sieht so aus. Ähm, ich habe ja die Hauptaufgabe, neue Kunden zu gewinnen. Und neue Kunden zu gewinnen heißt, ich hab, wir haben eine Leistung, eine Dienstleistung oder ein Produkt. Und dann geht es natürlich erstmal darum zu gucken, welche Bank und wer in der Bank könnte sich für mein Produkt interessieren oder unser Produkt interessieren. Das heißt, ich habe sehr viel Recherchearbeit. Ich muss ja erstmal rausfinden, wer kommt dafür in Frage. Jetzt nehme ich mir eine Bank und ähm, muss erstmal gucken, welche Bank passt überhaupt zu uns, ne? weil wir sind ungefähr äh, knapp 700 Mitarbeiter groß. Und ich muss natürlich auch gucken, passt der Kunde zu uns. So, dann habe ich jetzt einen Kunden mir ausgesucht, eine Bank. Jetzt muss ich natürlich herausfinden, wer in der Bank passt eigentlich zu dem Leistungsangebot. Das heißt, ich muss viel recherchieren, viel im Internet äh, lesen, Artikel lesen, auf Messen gehen. ja und, ähm, und so gewinne ich zum Beispiel Ansprechpartner. Und ähm, also Gewinn heißt in dem Fall, ich weiß, wer dafür in Frage kommt. Und jetzt fängt die Hauptarbeit an und das ist im Grunde genommen, ja wirklich 50 Prozent meiner Zeit mache ich nichts anderes als zu telefonieren. Weil ich muss ja mit den Leuten in Kontakt treten, die kennen mich ja noch gar nicht. Also ich rufe sie an und versuche im Gespräch dann auf unser Haus, aber auch auf unsere Leistung aufmerksam zu machen. Und das ist wirklich ein viel Überzeugungsarbeit, weil die Leute kennen dich nicht. Und ähm, das heißt, ich recherchiere viel. Dazu gehören natürlich noch viele andere Aufgaben, die im Vertrieb anfallen. Wenn du einen Kunden dazu bewegt hast, dass der sich wirklich interessiert, dann schreibst du ein Angebot weil der Kunde will ja wissen, wie teuer das ist, was du ähm, anbietest. Ja, da macht man Termine, dann präsentiert man das auch mal in einer größeren Runde. Und ähm, also das sind vielfältige Sachen, aber es ist viel, viel, viel Gespräche, Abstimmung mit Kunden oder aber auch intern äh, im eigenen Haus, weil egal, was wir machen, das ist alles Teamarbeit.
0: Und äh, welche Eigenschaften braucht man denn dann so für deinen Beruf? Also muss man kommunikativ sein oder wie ist das?
1: Ja, also in der Tat. Also das, also was man mitbringen sollte, wäre, wenn du im Vertrieb arbeiten möchtest, das ist egal, ob du nun Beratungsleistungen hast, Produkte oder, oder ähm, egal, was du verkaufst. Du musst kommunikativ sein. Was heißt kommunikativ? Du solltest ähm, also gerne mit Menschen arbeiten. Du darfst auch keine Scheu vor Menschen haben, weil, wie gesagt, ich ich kenne die Leute teilweise gar nicht und ich versuche, mit ihnen in Kontakt zu treten. Ähm, du musst natürlich neugierig sein, also auch versuchen herauszufinden, wer ist denn der Ansprechpartner dafür? Und dann musst du die Zusammenhänge irgendwie verstehen. Wofür interessiert sich der Kunde? Was macht die Bank? Bieten wir das an? Also da musst du ähm, neugierig sein Du musst ähm, kommunikativ definitiv sein, ja, weil ähm, in meinem Geschäft leben wir auch viel von Absagen. Ich sag mal, sieben von zehn Leuten äh, am Telefon wollen gar nicht mit mir am Telefon sprechen. Weil die sagen, nee, ich, ich habe hab da keine Lust. Und da musst du einen sehr starken Charakter haben, dass die Leute, dass du dich selber nicht schlecht fühlst, wenn du abgelehnt wirst. Ne? Das heißt, du fängst wieder von vorne an, sagst, okay, komm, mir egal, dann rufe ich dir den Nächsten an. Also du musst. Ich sage immer wieder, man muss nicht immer alle Sachen beherrschen, also dieses Fachliche, wie tickt eine Bank, wie läuft die IT, so die, die fachlichen und technischen Details, die kann man lernen. Was du aber unbedingt mitbringen musst, und das musst du haben, ist dieses Feuer in dir. Du musst sagen, hey, ich möchte das jetzt erreichen. Ich, ich habe eine Absage bekommen, komm, egal, ich krieg das hin. Wie lerne ich aus meinen Fehlern? Und wenn du diesen Ehrgeiz hast, finde ich, ist im Vertrieb, ist dir jede Tür offen.
0: Und wie schaffst du das, dich dann immer jeden Tag zu motivieren? Also wenn man Absagen bekommt, dass du dich dann nicht runterziehen lässt, sondern wirklich einfach weitermachst und weiter anrufst, weil das muss man ja irgendwie schaffen, sich zu motivieren. Hast du da irgendeinen Tipp oder so?
1: Ja, das ist, ähm, am Anfang muss ich zugeben, habe ich mich schwer getan. Ich habe es sehr persönlich genommen. Das darf man nicht, aber ich habe es echt persönlich genommen, weil... Egal wie oft man sagt, ja, nimm's nicht persönlich, man nimmt's persönlich und denkt sich, mag der mich nicht, weil ihm meine Stimme nicht gefallen hat, habe ich den Satz falsch angefangen, ja, also man macht sich echt über alles Gedanken. Und aber irgendwann habe ich gemerkt, dass und da hat's Klick gemacht, dass wenn du einem Kunden mit einem Kunden den ersten Vertrag, einen Auftrag bekommen hast, und ich kann mich an meinen ersten Auftrag noch erinnern, will ich nie vergessen. Da habe ich dieses Lächeln auch bei den Kunden gesehen, dieses diese Freude, dass sie dieses Produkt auch jetzt einsetzen. ja Das heißt, ich tue den Menschen ja auch einen Gefallen. Also unsere Firma oder ich habe ja nicht nur den Vorteil, dass wir jetzt was verkauft haben, sondern die, der Kunde hat ja auch was davon. Ja, also der Kunde hat einen Vorteil, wenn er mit uns hinterher zusammenarbeitet. Und dieses Gefühl, dieses Wissen über die Jahre, dass das, was ich mache, beiden Seiten, also unserer Firma, aber auch dem Kunden, einen Vorteil bringt, das motiviert mich.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, und was hast du eigentlich für den Beruf studiert?
1: Hm. Ja, eigentlich äh, bin ich jetzt nicht so der ähm, Idealkandidat für den, also mit dem Studium, ne? äh, muss ich zugeben. Ich bin zwar im Vertrieb, das heißt, ich mache sehr viel BWL äh, und, und Managementaufgaben. Ja? Manchmal bin ich auch Psychologe, manchmal bin ich auch Mädchen für alles. Ja? Ähm, also, ich habe Informatik studiert. Das passt so ein Vertriebler eigentlich nicht hundertprozentig, aber interessant war, als Vertriebler oder anders als Informatiker, habe ich ja gelernt, wie eine Softwareentwicklung aussieht. Unsere Firma macht Softwareentwicklung. Anschließend habe ich den Vertrieb für unsere Produkte gemacht, also für das, was ich selber mitentwickeln durfte am Anfang, durfte ich jetzt auf einmal vertreiben, also verkaufen. Das hat mir natürlich einen riesen Vorteil gebracht, wenn man etwas verkaufen will, und aber die andere Seite mitentwickelt, also mit, mit erlebt hat, dann weiß man, worüber man spricht. Weil viele, die etwas verkaufen, wissen zum Teil gar nicht im Detail, wie dieses, wie diese Lösung oder dieses Produkt aufgebaut ist. Ja, das heißt, ich konnte wirklich im technischen Sinne sehr viel Details ähm, äh, mitbringen. Ähm, aber wenn sich jemand für einen Vertrieb interessiert, sage ich jetzt mal, ähm, ist das Studium immer mit so einem BWL-Background von Vorteil. Also wenn man nur Produkte verkaufen will, dann, dann ist es auch zum Beispiel mit so einem IT-Background immer hilfreich, ja, so wie ich mit Informatik, aber wenn man Vertrieb machen will und viel Management-Aufgaben auch hat, dann würde ich ein Studium mit einem BWL-Background empfehlen. Zum Beispiel hätte ich ja Informatik, auch Wirtschaftsinformatik studieren können Damals war das noch sehr frisch mit dem Studiengang, deswegen habe ich mich damals noch nicht beworben. Aber Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL, ja, das sind so so Klassiker, die dir äh, im, im Vertrieb definitiv einen großen Vorteil verschaffen.
0: Und was macht dir denn dann im Vertrieb am meisten Spaß und was dann eher weniger?
1: Oh ja, da gibt es wirklich was, was ich gar nicht mag. Ich fange mal mit dem Negativen an. Ich, ich hasse Ausschreibungen. <lacht> Ja, Ausschreibung. Das ist so, dass eine eine Bank zum Beispiel ähm, ein, eine Leistung einkaufen möchte. Nur die machen das dann so, dass 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 man sich auf diese auf dieses Angebot sich bewerben darf. Ja, das heißt, mehrere Firmen werden von der Bank eingeladen und sagen: Hey, ich habe ein Problem und ich möchte jetzt zum Beispiel ein Produkt einkaufen, was mir dieses Problem löst. Und dann werden diese fünf oder zehn Firmen eingeladen, dass die ein Angebot einreichen. Und das beste Angebot, was präsentiert wird und vom Preis her super ist, wird dann am Ende ja von der Bank gekauft. Ja, Das ist im Grunde genommen wie, ähm, ja, wie so eine, wie so eine ähm, hier DSDS oder sowas, ja? wo doch die Leute eingeladen werden und der, am Ende der Gewinner kriegt den Auftrag. Ja, Und das Schlimme ist, finde ich an der Ausschreibung, also ich habe zwar gesagt hassen, aber das meine ich jetzt nicht so, es ist einfach nur ziemlich aufwendig und am Ende ist es immer schwierig, diesen Auftrag zu bekommen, weil du kämpfst dann natürlich mit vielen anderen Mitbewerbern und wenn da einer dabei ist, der extrem günstig ist und einigermaßen gutes Angebot hast, dann äh, ist es schwierig, weil dann geht alles um den Preis. Und unsere Firma legt mehr Wert auf Qualität. Also uns ist Preis natürlich auch wichtig, aber uns ist Qualität wichtig. Und deswegen, ähm, ja, sind mir die Ausschreibungen, äh, äh, liegen mir die nicht so doll. Was, mir was ich besonders mag, ist ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn ich zum Beispiel den Moment habe, wenn der Kunde, wenn ich den anrufe und er sagt, Herr Cetin, finde ich klasse, wir sollten mal einen Termin machen. Aber oh, dann freue ich mich, weil dann weiß ich, dass jemand, den ich vorher noch nie gesehen habe, der unser Haus oder mich noch nicht gekannt hat, dass der sagt, ähm, ja klar, kommen wir jetzt zusammen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so in deinem Alter, wie wenn du irgendwie einen Jungen kennenlernst und sagt, ja, klar, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken. <lacht> so, so ungefähr ist das, ne? Dann, dann hat man ein Date, ja. Ich mache das natürlich beruflich. <lacht> aber dann haben wir ein Date und da freue ich mich total, weil ich weiß, dass diese erste Hürde, die schlimmste Hürde, überstanden ist. Und alles danach kann zwar auch negativ enden, aber das ist so für mich so das persönliche Highlight.
0: Oh, das ist aber cool. Dann motiviert man sich dann auch ein bisschen selbst. Ähm, aber wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, Vertriebsleiter zu werden? Also hast du dir irgendwie so am Anfang so gedacht, in der Schulzeit, oh, das ist total was für mich, mit Kunden äh, zu reden, sie zu überzeugen?
1: Hm. Ja, das ist schwierig, weil ich hab, ich muss zugeben, ähm, in den Vertrieb zu gehen. Äh, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich von vornherein BWL studiert. Ich habe ja Informatik studiert und ich hab, muss zugeben, ich habe bis zu meinem Abitur... Ähm, ja, mich schwer getan. Ich wusste echt nicht, was ich studieren soll. Und das kenne ich von ganz, ganz vielen, dass man sich schwer tut. Und ich bin durch Zufall dazu gekommen, muss ich zugeben. Mhm. Ich habe beispielsweise mich fürs Informatikstudium entschieden, weil ich ja gerne programmiert habe in meiner Freizeit. Also ich war gern zu Hause und habe kleine Kom Programme geschrieben. Und wenn das Programm auch noch genau das gemacht hat, was du wolltest, ja, dann, dann war das natürlich ein super Highlight. So bin ich zum Informatikstudium gekommen. Das war wirklich Zufall. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich schon von klein auf ein Verkäufer. Das habe ich, nur mal ein Beispiel, Mirai, damit du das weißt. Mhm. Ich habe zum Beispiel als Kind, da wie alt ist man denn da, wo man in der Schule anfängt, Bilder zu malen? Also so Häuser, Bäume, so das Klassische. in der Schule? Ja. So
0: sechs, sieben.
1: Ja, ungefähr. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe ein Bild gemalt, das sah schick aus, also fand zumindest mein Papa und dann habe ich Folgendes gemacht, frag mich nicht warum, aber ich habe dann unten rechts auf das Bild 5 Mark geschrieben, 5 Mark, da war ja noch Mark, da gab es noch keinen Euro und dann hat Papa einfach das Bild gekauft und dann habe ich gedacht, genial, ich habe durch etwas, was ich gemacht habe, Geld verdient und naja, und dann habe ich angefangen. Ich habe dann Rasen gemäht. Ich habe Geld dafür bekommen von unserer Nachbarin. Ich habe dann später Webseiten gebaut, also Webseiten programmiert und an kleinere Läden verkauft. Also habe gesagt, haben Sie Lust auf eine Webseite? Das ist auch ganz wichtig, wenn Sie was haben. Und und das dann zum Beispiel ein Friseursalon oder zum Beispiel ein Pizzaladen dann auf einmal gesagt hat, ja, klar, gerne. Das hat mir gezeigt, ich kann anscheinend Menschen überzeugen, es macht mir Spaß mit ihnen ähm, äh, zu arbeiten. Und vor allem, das gebe ich ehrlich zu, am Ende, wenn du jemanden noch nicht gekannt hast, ihn überzeugst und dafür auch noch am Ende Geld bekommst, ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und und das habe ich dann irgendwann auch bei der PPI gemerkt, als ich Entwickler war, dass ich gemerkt habe, naja, Programmieren macht mir Spaß. Aber als der Kunde in einem Projekt, wo ich beim, 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 beim bei der Bank vor Ort war, als ich ihn beraten habe, ihm dann noch andere Sachen angeboten habe, das war eigentlich nicht meine Aufgabe, aber ich habe es gemacht, habe ich gemerkt, das hat funktioniert. Und so wie es nun mal leider der Zufall will, gab es eine interne Stellenausschreibung, also eine Stelle, die zu besetzen war in der Firma. Und die Stelle hieß äh, Sales Manager. Und da habe ich gedacht, mal gucken, was ein Sales Manager so macht. Habe mir das angeguckt, die Beschreibung. Und von der Beschreibung war das mir da, eins zu eins das, was ich immer machen wollte. Also Dinge, die ich gedacht habe, aber nie ausgesprochen habe. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich verliebt. Ich habe gesagt, ich muss diesen Job machen. Und in dem Moment wusste ich, ich bin ein Sales Manager. Und das mache ich, wie gesagt, seit, ähm, seit mehr als 15 Jahren. Und ähm, ich würde es immer wieder tun.
0: Also würdest du sagen, dass man sich, wenn man etwas Bestimmtes studieren möchte oder einen bestimmten Bereich ähm, arbeiten möchte, dass man sich nicht festigen sollte, sondern vielleicht auch mal gucken sollte, was gibt es noch, ähm, was könnte mir noch Spaß machen? Also würdest du das sagen auch?
1: Ja, also ich, ich sag auch immer, immer wieder, ähm, zum Beispiel, äh, ähm, wenn wir zum Beispiel über, über Studium sprechen oder einen Job, also mit Freunden, ich sag auch immer, ganz ehrlich, also Ihr habt natürlich den Nachteil momentan zur Corona-Zeit, ihr habt diese Praktikas. Jetzt könnt ihr nicht so nutzen, wie ihr nutzen wolltet. Also ein Praktikum empfehle ich immer. Also schaut drauf, dass ihr nicht nur ein Praktikum macht, weil ihr es machen müsst, sondern wenn ihr neugierig seid, versucht euch doch mal irgendwo für ein Praktikum zu bewerben. Probiert es aus, weil hinterher merkt ihr, ob der Job euch vielleicht Spaß machen könnte oder nicht. Und wenn etwas nicht funktioniert oder nicht Spaß macht, Glaubt mir, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das erfährt, weil du musst ja auch deine negative Erfahrungen machen und sagen, okay, beispielsweise mich interessiert der Job A nicht, das hilft, dann konzentriere dich jetzt auf die anderen Sachen, auf die du vielleicht Lust hättest. Also immer ausprobieren. Wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, bei den Eltern irgendwo mal im Job reinzukommen, geht mit. Ich weiß, das ist viel Freizeit, die man opfern muss, wenn man es freiwillig macht, aber das ist ein erster Punkt. Ähm, hört euch an, was die anderen vielleicht für einen Job haben, was sie studiert haben, fragt einfach mal, vielleicht wenn Freunde äh, oder die Eltern von, von Freunden zu euch nach Hause kommen, äh, fragt sie doch einfach mal, wie, so wie du das jetzt gerade machst, wie sieht dein Job aus, was machst du da und manchmal gehört da, oder nicht manchmal, häufig gehört eine Prise Glück dazu, dass man wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, aber probiere aus, mach viele Praktikas und ähm, und auch diese Negativerfahrung, wie gesagt, das ist Gold wert, dass man diese Erfahrung sammelt.
0: Ähm, das waren auf jeden Fall gute Tipps. Das war sogar auch meine, meine letzte Frage, ähm, die du ja jetzt auch beantwortet okay, hast. Okay, sehr schön. Aber vielen Dank für das Interview. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne auf Spotify folgen, um keine Folgen zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Und bis dahin, macht's gut.